0: Patraña es una mentira o falsedad que se cuenta a alguien. En este programa, nuestro invitado especial escuchará dos historias y al final tendrá que decidir si son historias verdaderas o puras...
1: ¡Patrañas! patrañas
0: ¿Qué tal, queridos Radio Escuchas? Es como si fueran los 80. Podcast, escuchas. Pod podcast, escuchas. Podcast bueno, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en este, eh, el episodio número 6 uh -huh. de Patrañas. Ahí la llevamos en esta pandemia. Estamos sufriendo un poco el, el estar encerrados, el no poder tener a nuestros invitados aquí en vivo. Pero bueno, la vida sigue. Y es momento de presentar al invitado de este episodio. Es una persona súper especial, que que, que pues es, es única, yo diría, es única. Quiero presentar a Damián Almohada. Daña, Hola, buenas noches. Buenas noches, Daña oigan, Daña. gracias por invitar.
2: Buenas noches.
0: Oye, Damián, qué gusto tenerte eh. aquí. Eh. Este, ¿Desde hace cuándo queríamos tenerte en este programa, hombre? Uy, me dijiste desde como por ahí de diciembre del año pasado. Oye, este, ¿te pareces mucho a David Almaga? Ah, somos primos, pero nada más eso. Ay, qué bueno. Qué bueno, eh. qué bueno ser primo de alguien tan agradable. Está bien feo.
1: Espere, esperemos que tú seas igual de agradable, Damián.
2: Soy más agradable que ese muchacho.
1: Ay, Damián. <risa> Damián <¿Davais noeralmoada? risas>
2: Suave al abrazo.
0: Bueno. Eh, oye, David almagambre Qué bueno que estás con nosotros otra vez no, hombre,
2: pues vivo en su patio Cómo no voy a estar con ustedes en esta pandemia
0: David va a estar en los próximos ocho episodios Porque pues no podemos salir de casa Y él vino un día Y ya no se pudo salir uh -huh, no se pudo Así salir. sigo Entonces, este, bueno, espero que, el, que lo disfruten de Yo también aquí lo espero a octubre del
2: 2021
0: uh -huh. Fíjate Tú el episodio pasado adivinaste uh -huh. las dos historias sí. Entonces realmente ya no es como que te puedas superar
2: <risa> No sé qué hago aquí se puede... entonces
1: <risa> Se puede superar como para abajo
2: Exacto Ah, sí. qué más uh -huh. O sea, ahora puedes Pero, ¿sabes qué? Me acabas de poner un reto y lo haré Muy bien claro. Voy a fracasar con fuerza
0: muy bien, entonces, ya conocemos la dinámica, David, tú vas Así a escuchar es. dos historias, sí. una eh, narrada por Carla, una narrada por mí, sí. y al final vas a decidir si son verdaderas o patrañas. Patrañas, muy bien. Muy bien, puedes, puedes comentar, hacer preguntas, anotar, la vez pasada traías tu libro de geografía, no sé en ahora esta cómo ocasión traigo una sí. ¿Sí? amarilla
2: del 2008.
0: Las cosas de los noventas me encanta. De la A a la K. Ah, Muy bueno, el
1: mío, la, la historia es con bendito, J. Bendito J. Dios. Sí. mi
0: historia es de la... Después de la K, que no...
1: De ah, no dije con JJ L. es antes de la K. Sí, es que, sí. Sí, <ríe> la vez <ríe> al el parecer. Adelante. Muy bien,
0: perfecto. Pues vamos a comenzar <risa> este cotorreo. Carla, tú comenzarás en este episodio. Uh, ah, así
1: es, me toca a mí empezar con este cotorreo uh -huh. y... Para este cotorreo yo les traigo una historia que es una historia radioactiva. Okay. Una historia tóxica, como esas historias que nos gustan, ¿no? Tóxicas.
0: Mm -hmm. Como las parejas.
1: <risa> como las parejas. <risa> Mi historia se titula El verdadero niño fisión. ¿Ustedes se acuerdan <risa> del niño afición? Por el niño supuesto, fisión. Ajá. ¿El de los Simpsons? Claro. Era wow. el, el hombre radioactivo y su acompañante era el niño afición.
2: Por supuesto. Era Milhouse.
1: Ajá. ¿Y se acuerdan de cómo surgió el Niño Fisión?
2: Sí, le caía un camión encima de rayos X, creo, o algo así. Uh
1: -huh. Era un Boy Scout que le caía un camión de, de material radioactivo encima y se <risa> convertía en el Niño Fisión. Uh -huh, uh -huh. Y entonces okay. este era el acompañante de, del hombre radioactivo. Bueno, pues yo les voy a contar la historia del verdadero Niño Fisión. Solo que a este Niño Fisión no le cayó ningún camión de cosas tóxicas encima, él creó su propio reactor nuclear a la edad de 17 años ¿Qué? en el patio de la casa de su mamá.
0: ¡Qué peligroso! Sí, niños no hagan eso en casa.
1: <risa> Fíjense. David Hahn nació en 1976 en Detroit. Sus papás ambos trabajaban para General Motors, la...
0: La, la General Motors. La General Motors, General Motors
1: Y se divorciaron cuando él era muy pequeño, cuando tenía aproximadamente 7 años. David pasaba la mayor parte del tiempo con su papá y su madrastra y solo los fines de semana veía a su mamá. Cuando tenía 10 años, su abuelo le regaló un libro de química. El libro se llamaba The Golden Book of Chemistry experiments.
0: Wow. Mm -hmm, es como mm -hmm. cuando aquí en México te regalaban el kit de eh, este, mi alegría, mi alegría de, por su química. Claro.
2: Ah, yo, ¿Tú tuviste uno, David? Tuve un más bien mi hermano tuvo uno. Ah, fíjate, sí, mi sí. hermano
0: también. A lo
1: mejor ah, tenemos mira, el mismo
2: hermano. A lo mejor <risa> nuestros papás no nos quieren y sí a nuestros <risa> hermanos.
1: Muy bien. The Golden Book of Chemistry Experiments. Y David se obsesionó de inmediato con la química. Montó un pequeño laboratorio en su cuarto en la casa de su papá. Y pues su papá no veía nada malo en que David tuviera esa afición. De hecho, creía que él podía tener un futuro muy prometedor en todo lo de la química. Así que no solo lo alentó a que siguiera, sino que le compró cosas que eran materiales legítimos de laboratorio. Okay. Que es un mechero Bunsen, Bam. que es su probeta. Su Petri. El, el
0: Petri, la caja de Petri. Petri. Exacto. <ríe> <ríe> ¿Qué más <ríe> a ver? El tubo de, tubo de ensayo, ensayo que sus corchos para tapar los tubos de ensayo. El que la que la rana disecada.
1: Todo tipo de ranas disecadas le compró. <risa> le compró materiales buenos de laboratorio. Y también le compró libros de química un poquito más avanzados, porque el papá decía, no, hombre, mijo, mi hijo, mi hijo ahorita podría estar haciendo cosas malas, pero no, mi hijo está ahorita metiéndose en la química. Eso es bueno Va. que estudie.
2: Pero pregúntale qué le compraba a sus otros hermanos Nada, seguro ah, que, que todo a ese A ese hijo, a David ¿Tenía, ¿Tenía otros hermanos?
1: Era hijo único
2: ah, ah. Entonces, sí.
1: A los 14 años, cuando cualquier otro niño Normal hacía experimentos con bicarbonato Y hacía eh, Volcanes con ello ¿Eso David, es lo que
0: hace un niño normal? Sí, claro, <risa> sí, claro. O por, o por lo menos... Vacía. No sé experimentos con bicarbonato. O por claro. lo
1: menos en, 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 en los lugares gringos, en las escuelas gringas. Sí. en es la, escuela. la escuela, en claro.
2: cliché. Por supuesto. Claro. 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 Claro.
1: Claro. Es muy conocido el experimento de hacer un volcán con bicarbonato y que uh -huh. haga erupción. Uh
2: -huh. Sí, lo uh -huh. es. Y no, no es un eufemismo de una etapa pura.
1: <risa> o, o sí. Eso sí? sí lo hacía yo eh, a los 14 años. <risa> Entonces, cuando cualquier niño de 14 años ya estaba haciendo eso, él ya había fabricado nitroglicerina en su cuarto. Ah, ¿Cómo no?
0: Wow.
1: David también era Boy Scout, como el niño Fisión. Mm. Un día se presentó a un viaje de campamento con la cara teñida de color naranja vibrante provocada por una sobredosis de cantaxantina que es un pigmento con el que él estaba experimentando nuevos métodos para lograr bronceados artificiales. <risa> o sea, su cabeza estaba en muchas cosas.
2: Era un empresario.
1: Era un empresario. Cosa que a Donald Trump le hubiera gustado bastante.
2: Por supuesto, nitroglicerina y cabello, cabello naranja, claro que sí. Claro, es Donald sí, Trump.
1: No. Este eh, niño
2: inventó a Donald Trump. Entonces,
1: básicamente, por eso... Eh, les digo que inventó material muy tóxico <risa> eh, en ese mismo viaje David y sus amigos hicieron volar su tienda de campaña haciendo estallar una pila de magnesio que había llevado para hacer fuegos artificiales y ese solo es uno de los ejemplos de los experimentos que David estaba realizando a pesar de que su padre y madrastra se veían frecuentemente alarmados por pequeñas explosiones y derrames químicos menores en el cuarto de su hijo,
2: eso sigue sonando a eufemismo. <risa> Todo eso.
1: O a lo mejor los
0: papás siempre pensaron justo eso, que era como de, "Oye, ya viste que hay derrames" y ellos decían, "Sí, es la adolescencia, es normal."
1: Probablemente. Uh, ya se porque... un Probablemente sí, porque jamás pusieron un alto a los experimentos. Solo hicieron que mudara su laboratorio al sótano. Hmm. Porque, citándolos, estábamos hartos de que David destruyera su habitación dejando marcas de explosiones en las paredes y derramando químicos en la alfombra.
0: Que destruya el sótano. Entonces, Sí. ya estábamos hartos que destruya su cuarto, que destruya el sótano. De acuerdo. Y a ver, toda bien. la humanidad. Sí, sí. Maldita sea.
1: Sí. Este era el punto en el que pudieron haberlo detenido uh -huh. o abandonarlo, como hizo mi papá.
0: <risa> ¿Pero a ti te abandonó por hacer experimentos? Raros? No, yo no había
1: hecho nada Papá, búscame <risa> Pero no No amigos, no lo detuvieron Esto solo llevó a David a un camino Mucho más peligroso con sus experimentos Porque si en su habitación no tenía control Alguno, en el sótano donde tenía Más espacio y ya no molestaba a nadie Con sus explosiones, menos
0: ¿Pero el papá le seguía comprando cosas Para los experimentos? Sí,
1: claro el papá, mira, el papá compraba cosas y se las dejaba ahí. Como era hijo único y de padres divorciados, supongo que era como... Ah, claro,
0: vamos como a compensar. comprarle. Ajá. Clásico, sí. clásico. A, a unos <risa> les compran, este, a unos los llevan al cine y a otros les compran plutonio. Uh -huh.
2: <risa> clásico.
1: Pero fíjense, su papá sí le compraba cosas, pero él además consiguió una gran variedad de trabajos después de la escuela solo para conseguir dinero. Para poder seguir comprando más materiales químicos y probarlos en su laboratorio. Un día, David consiguió una considerable cantidad de fósforo rojo. O sea, las cabecitas de los cerillos. Ah, de los cerillos. Uh -huh.
0: Yo dije, ¿dónde consigues fósforo rojo?
1: Sí, son las cabezas de los cerillos. De los
0: fósforos. De los fósforos rojos.
1: Uh -huh. Las pulverizó, las colocó en un contenedor de vidrio y comenzó a machacarlas con un destornillador. Y, y... sí. ¿Sí? explotó, porque el metal cuando hace contacto con el fósforo rojo y hace fricción, explota
0: y explotó ¿verdad? ¿qué? ¿él?
1: No, solo explotó el fósforo pues sí estaba muy sorprendido ahí se acabó esta historia
0: explotó y se murió es como,
1: era dinosaurios el que tenía un personaje que era así de Ay, mataron sí. a Timmy, traigan sí, sí, otro sí. Timmy
0: Ah, no me acuerdo Sí, sí, lo era. Bueno, entonces explotó el fósforo
1: Explotó el fósforo uh -huh. Tuvo que ir al hospital Porque hubo vidrios que se incrustaron en sus ojos oh. Y las heridas de segundo grado En manos y brazos uh -huh. Uno pensaría Que ya era suficiente para sus papás, ¿no? Pues no No, no, no Después de que salió del hospital Solo reubicaron su laboratorio
0: le construyeron un sótano más profundo.
1: No, lo mandaron a casa de su mamá y en casa de su mamá había un cobertizo en la parte de atrás del patio y entonces ahí reubicó su laboratorio.
0: O sea, el papá aplicó la de, ya, yo ya no puedo con él, vete con tu mamá. Uh
1: -huh.
0: Y su mamá le dijo, vete al cobertizo y ahí haz tus experimentos locos. Uh
1: -huh. Uh -huh. El abandono es el cáncer de la sociedad. Contáctame, papá. Estás a tiempo. <risa> ¿Qué entonces haces que
0: tu papá sí escucha patrañas?
1: <risa> Ay, qué mala onda. Es que sí lo escucha y no me diga te ¿Y que, quiero. Y
0: que su, su nueva familia le diga, oye, ¿sabes que no es tu hija? Y él diga, patrañas.
1: Ay, pues mira, si me niega con ese nivel de comedia, entonces, qué bien. Muy bien. Sí. Bueno, muda en su laboratorio a la casa de su mamá. Y ahí es cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente radioactivas. Hmm. David pasaba días enteros en el cobertizo haciendo experimentos secretos de los cuales su mamá y el novio de esta ni se enteraban. Y probablemente ni, se, ni les importaba, ¿eh? Porque pues, si era química, era educativo.
2: Claro. Hmm.
1: Un día Michael, el novio de su mamá, le preguntó qué hacía ahí adentro y David respondió, citando, ¿Sabes? Un día vamos a acabarnos el combustible. Y ahí vamos. Ante pero, tal respuesta...
0: Y el, papá, el señor no, no le dijo así, y ¿Eh, sí, pero ¿qué estás haciendo? <risa> o sea, no sé si sí, pero... Eh. La ¿No? Oye, Michael, no, ¿Cuántos años tenía David en
1: ese momento? En ese También quiere preguntar eso. Ap aproximadamente unos 15, 16.
0: Ah, estaba bien chato. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ante tal respuesta, el novio de la mamá solo se encogió de brazos y dijo, vaya, eres raro.
2: Encogerse de brazos, de hombros.
0: ¿Cómo te encoges de brazos? O sea, así si es
2: como pues que se hicieron chiquitos, ¿no? Su hijo era químico, entonces seguro que tenía una forma de hacer que se encogieran los brazos. Como nitrógeno Estaba líquido. Ah, muy loco ese así. David.
0: O sea, ya hace experimentos de encogimiento. Mamá, encogí uh -huh. tu, tu Encogí tu mis brazos. brazos.
1: <risa> Mamá, Querida, encogí, encogí el antebrazo. <risa> Querida, encogí tu articulación.
2: Ay, <risa> ah, chistes noventeros
1: <risa> eh, Bueno, se encogió de, 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 de hombritos Hombre. Y le dijo, eres raro, y se fue Mientras tanto, el papá de David pensó que era buena idea Que su hijo encaminara su, su pasión hacia algo de provecho Y lo hizo ingresar a los Eagle Scouts
0: pensé que el grupo de los Eagles tocando la guitarra en Hotel California.
1: a los Eagle Scouts. Los Eagle Scouts necesitan ganar 21 insignias en una gran variedad de disciplinas. Algunas son obligatorias, pero unas cuantas se dejan a la elección del Boy Scout. Así que mientras uno se ganan su insignia en negocios o carpintería... David decidió ganar su insignia en energía atómica.
0: ¿Pero tenían una insignia? O sea, ¿los Boy Scouts tenían una insignia de energía atómica?
1: No, ni siquiera existía. David dijo, ah, pues yo me voy a ganar la insignia Pero en no energía atómica. no hubo un señor
0: que le dijera, oye David, es que esa no existe.
1: Al contrario. Le dijeron, hey David, qué gran ímpetu tienes. Vete a ganar tu insignia.
0: Niños viviendo con adultos estúpidos.
1: Así es, así es. Porque en este mundo donde la autoridad paterna, al parecer, no existe, no prendió ningún foco rojo, ni siquiera porque David era el único scout en toda la historia de la tropa en ir detrás de esa insignia, que, ya dijimos, no existía. Y sobre todo el único en la tropa con un antecedente de provocar explosiones y de ya haberse lastimado gravemente con una de ellas.
2: Porque Estados Unidos... Godless America <risa> Maga
1: Para encaminar su búsqueda hacia su insignia David se armó un panfleto informativo Donde pretendía dar a conocer Que la energía nuclear era buena Vital y debía estudiarse más También explicaba conceptos básicos De energía nuclear como la fisión Y el panfleto traía consigo La ilustración de un modelo de juguete Que David había armado Que era inofensivo pero era un reactor nuclear
0: Armó un reactor nuclear ¿Cómo armas un reactor nuclear?
1: Buena no pregunta No sé ni siquiera
0: qué es un reactor nuclear
2: Pues realmente los microondas Sí tienen algo de, de radioactividad Si no me equivoco Entonces técnicamente tenemos un Generador un de radioactividad en todos en casa uh -huh. Así que Nosotros no porque
0: no tenemos Un horno de microondas Ay. Pero tuvimos Tuvimos
2: un reactor nuclear en casa muy bien, uh -huh. ya iba a instalar un, una cooperación de todos los escuchas para comprarles un para, microondas pues, de también segunda puede mano puede ser, puede ser
1: Sí, vamos a abrir un Patreon para que puedan depositar <ríe> un dinero y poder comprar un microondas Pero además hay muchos materiales radioactivos en muchas cosas uh -huh. normales de una casa Pero está este pequeño reactorcito de juguete David lo armó con ganchos de ropa, una lata de jugo, popotes, cerillos y una liga de hule.
0: Siento que ahorita, como ya diste los ingredientes, varias personas van a empezar a armar el suyo. Seguro.
2: <risa> Existe una publicación, creo que desde los noventas, que se llama The Anarchy Cookbook. El libro de cocina de la anarquía. Y ahí te enseñan desde cómo hacer lockpicking, así como truquear cerraduras hasta armar bombas. Sí, con o cosas o, caseras. O bombas molotov
0: y Ajá. esas cosas. Entonces, de hecho, estos
2: libros que justamente
0: están marcados en las bibliotecas gringas, uh -huh. entonces la FBI tiene todo un registro de gente que ha sacado ese libro, sí, porque justo. son posibles terroristas o de estos asesinatos uh -huh. en masivos en escuelas. Uh -huh. Entonces es como que están marcados esos libros.
2: Pero después de ese dato tan, tan negro, ¿puedes continuar, Carla? Diremos <risa> que es MacGyver, el muchacho. <risa> Ay, cómo Así me es. Era, era
1: como, un, como un MacGyver. David también aprovechó su estatus de Boy Scout para ir a hospitales, a hacer visitas a los enfermos de cáncer y de paso investigar, comillas, comillas, el área de radiología para saber cómo funcionaba la radiación. O sea, él iba a visitar a los enfermos de cáncer y, de, y a escondidas. ¿Pero entraba las
0: radiaciones con ellos?
1: Se metía no se metía al área de radiación y hacía preguntas, como, oh, ¿cómo funciona esto? ¿Y los doctores
0: qué? ¿Lo dejaban entrar así nomás? Bienvenido a los Estados Unidos el, norte de
1: el lugar donde al parecer no existen los adultos, todos son niños con un abrigo.
0: Ya estamos Dos niños hablando... niños en un abrigo. ¿Cuántos años de David en esta? Sí, seguía, se en, los en la 10, por 6. Ahí 15, sí. 16.
1: Mm. Al mm. final, David sí consiguió su insignia de energía atómica el 10 de mayo de 1991. <risa> Pero el hecho de haber conseguido su insignia, lo único que hizo en David fue sembrarle una idea en la cabeza. Y esa era, ya creé un reactor de juguete, ahora voy a investigar más... Y voy a hacer un mini reactor nuclear totalmente funcional en el cobertizo de mi mamá.
0: Okay. ¿Y su motivación era?
1: Ser Conquistar el, el mundo. mejor químico.
0: Conquistar el mundo. <risa> Evidentemente.
1: Porque esta es una patraña. esta es la historia de Pinky y Cerebro.
0: Espera, <risa> <risa> esto es un capítulo de Pinky y Cerebro.
1: <risa> Para no aburrirlos con cómo funciona un reactor nuclear. <risa> okay. Solo les voy a contar que el tipo de reactor que este muchacho quería construir era un reactor muy específico, que lo que hace básicamente es generar energía suficiente como para incluso crear combustible para sí misma. O sea, era una máquina susten sustentable, autosustentable. Uh -huh. En teoría, David quería resolver el problema mundial de energía en el patio trasero de su casa. <risa> Ese tipo de reactor nuclear existía, pero habían sido cerrados por ser o ineficientes... O habían sido destruidos por fallas que lo llevaron a la catástrofe.
0: Y la mamá, uh -huh. bien gracias. Viendo
1: las telenovelas. O The Price is Right. Y David dijo, obvio yo puedo mejorar esos reactores. La verdad es que no podemos culparlo de tener buenas intenciones. Pero para lograr esta hazaña digna de un premio Nobel, este niño tendría que conseguir materiales legítimamente radioactivos y peligrosos, lo que puede parecer imposible para un pubertoide con acné, ¿no?
0: Sí, pues sí. A menos que seas este Marty McFly, que, que tu amigo sea el Dr. Brown, o que
2: vivas en los noventas en Estados Unidos. God bless America. Bless America.
1: Exactamente. Y así fue como consiguió este, estos elementos. Primero, tenía que saber qué elementos eran. Así que... Muy al estilo de Mi Pobre Angelito 2, donde Kevin se va a Nueva York. Uh
0: -huh, uh -huh. Perdido en Nueva York. Uh -huh.
1: David se hizo pasar por un profesor de universidad.
0: ¿Eso hizo eh, Mi Pobre Angelito en Home Alone 2?
1: No, pero Kevin se hizo pasar por su papá y grababa eh, ah, sí. es, verdad, y es verdad
0: Y lo puso en, en velocidad lenta.
1: Bueno, pues muy al estilo de eso, este muchacho escribió cartas e hizo llamadas telefónicas a lugares como la Comisión Reguladora de Energía Nuclear, The American Nuclear Society, el Edison Electric Institute, el Foro Atómico Industrial. Todo eso haciéndose pasar por un profesor. Y ninguna de esas instituciones checó cuál era la identidad del profesor, si era verdadera, <risa> si, tenia, si de veras era de una universidad. Bueno, si era un adulto. <risa> y no solo eso Le soltaron información importantísima De acetonas y elementos necesarios Y cómo aislarlos <risa> Básicamente en todos estos institutos Lo guiaron en el proceso Interesante Ahora David ya sabía que eran. Solo era cuestión de conseguir esos, mal esos materiales <risa> Y ahí es donde tú dices Ay, obvio no pudo Pero pues, No señores, estamos hablando de David Fucking Han
2: ¡Wow!
1: <risa> Él era un boy scout águila entrenado Él pon, Donde ponía el ojo ponía la bala
0: Él encogía los brazos de las personas Siempre preparado, como todo boy
2: scout
1: Recabando información en bibliotecas Y viejos manuales de explorador David descubrió que había pequeñas cantidades De los elementos que necesitaba En cosas de uso común Como detectores de humo Relojes luminiscentes Y viejas lámparas de campamento Entre otras cosas Ahora con un solo, uno solo de estos elementos no iba a ser suficiente, ¿no? Para hacer el, el tamaño del reactor nuclear que quería hacer. Ah, ¿no? no,
0: pues necesitas es un chorro. Cientos. No?
1: Pues David usó su personaje de profesor para pedir a una compañía de detectores de humo 100 unidades para un proyecto escolar. Y no solo los convenció de eso, sino de vendérselos a un costo muy bajo porque eran educativos.
0: Ah, eso hmm. es un clásico aquí también en México, ¿no? De que vas y grabas en el metro y que no, no se puede, joven. No, es para un proyecto escolar. Uh -huh, y que ah, De todos para un proyecto escolar y, y se vale.
2: ¿Pero por qué esta grafita en la pared? Ah, es un proyecto escolar.
1: <risa> Oiga, joven, ¿pero por qué está orinando en la calle?
2: Ah, es que estoy de la universidad, es un proyecto escolar. <risa> Sistema endocrino. Pero... <risa>
1: Pero fíjate, el, el tiraba en el metro no es ni el 5% de lo peligroso que puede ser es verdad. que le vendan.
0: Quién sabe, ha sido Tacubaya en hora pico. Tienes razón. Es igual de radioactivo.
1: Pero es que esta compañía no solo le vendió eso, se los vendió y les dieron salto y seña de dónde podían localizar el material radioactivo dentro del aparato.
2: Oh, no puede ser.
1: Cuando David tuvo todo el material que necesitaba de ahí, lo puso en un contenedor como el que usan para los focos LED pero un poquito uh -huh. más grande nah, no le hizo un pequeño eso. agujero y al final creó lo que se conoce como una pistola de neutrones, que es el primer elemento que necesitaba su rector y los adultos pues pagando impuestos o en el golf en el supermercado, divorciándose y dejando a
2: los hijos solos,
0: abandonando sus responsabilidades de, de, de padres <risa> <risa>
1: Los detectores de humor eran la parte más difícil. El thorium de las lámparas las consiguió en la basura del campamento. Y el radio de los relojes fue más sencillo, pues iba comprando varios en tiendas de antigüedades.
0: ¿De dónde sacaba tanto dinero también ese señor con su personalidad de doctor?
1: Hijo único, varios trabajos, personalidad de doctor. ¿Cómo se llamaba
0: su, su, su alter ego de doctor? No, no lo dijo. ¿No?
1: No lo dijo. Okay. Pero nadie preguntó acerca de su identidad, ni credenciales oficiales, nada. Entonces David logró saber exactamente cómo obtener y aislar los isótopos radioactivos. Todo eso, más un pedazo de uranio que ordenó de Checoslovaquia. Ah,
0: claro. <risa> sí, pues, hay? ¿De dónde es el mejor
2: uranio del mundo? De Checoslovaquia. Ah, pues de Checoslovaquia. por supuesto.
1: Pues sí, lo, lo pidió de ahí porque, pues, ¿por qué no, no? Uh -huh. y sulfato de vario que se robó de la basura del área de radiología del hospital
0: ¿Dijiste sulfato de vario
1: sulfato de ah bario?
0: sulfato no, te lo juro que te entendí su olfato de vario de vario qué yo decía de vario de, de poder o qué
1: no pero termina tu oración Carla ¿Sulfato de vario qué no ya ya acabé su, sulfato de vario sí pero de vario qué termina. de vario qué Carla de vario qué Unió todo esto con latas, pegamento, cinta de aislar y por fin consiguió tener su propio funcional y tremendamente peligroso reactor nuclear. ¡Qué locura! Y luego su mamá le habló para cenar.
0: Ay, iba <risa> a ah, decir sí, justo.
1: Así es. Este y muchacho. Oye, ¿Y
0: cenó poco o varios?
1: <risa> <risa> uh, 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 uh. Uh, generando reacciones y se fue a comer
0: mientras dejó funcionando su, digo sé que lo de se fue a comer era tu chistín pero o sea lo dejó ahí funcionando sí,
1: tenía un reactor nuclear funcional en el patio de su casa
0: Vaya.
1: y entonces lo dejó ahí y tres días después se dio cuenta de que su invento era más inestable de lo que él pensaba ah no hmm. pues,
0: como crees
1: porque obviamente David tenía un medidor de... De peligro. De peligro. De peligro de, radioactivo.
2: Radioactividad Geiger Counter. Exacto. ¡Wow! Exacto. Es, wow. Eso,
1: Entonces, él tenía su, su medidor de peligro radioactivo y empezó a notar que la radio, radio, radioactividad crecía mucho con los días. Porque mientras el primer día podía medir radioactividad solo hasta la puerta de la entrada de su casa, del patio trasero, para el tercer día la radioactividad llegaba a cinco casas de distancia. ¡Oh, no! Ahí lo supo. Tengo que involucrar a un adulto en esto, dijo.
2: Bueno.
0: Y a ver si... El... ¡Ah, no! ¡Obvio no!
1: Oh, no. ¿De qué creen que estamos hablando? Yo no cuento historias alegres.
0: Sí, el adulto que invocó fue al doctor que, que, que personificaba a él.
1: Se veía en, en un espejo y se preguntaba a sí mismo qué hacer. Sí. Pues no, no, amigos. Decidió que tenía que desmantelar su invento y llevárselo a un lugar más seguro. Su intención... No, hombre, qué era considerado, ¿eh? <risa> hasta eso era considerado... Él solo quería acabar con todo este problema de la electricidad.
0: De las pero, energías pero no renovables. No dijo a ninguna autoridad, así como de, oiga, aquí tengo la solución, gobierno de los Estados Unidos, mi caso.
1: No, porque él, él dijo, soy un niño de 17 años. ¿Quién le va a hacer caso a un niño de 17 años? Mejor pues llegó ya papás, con las cosas.
0: Evidentemente no.
1: Desmanteló su, su invento y su intención era llevárselo al bosque. Así que en la madrugada comenzó a desmantelarlo y meterlo en la cajuela de su Pontiac, sin contar uh -huh. con que los vecinos, seres chismosos por natura naturaleza, uh -huh. llamarían a la policía porque creyeron que David se estaba robando unas llantas. Oh. Cuando la policía llegó, David, muy calmado, les explicó que no estaba haciendo nada malo. Solo estaba desmantelando y subiendo a su auto el reactor nuclear casero que había construido. Uh -huh. Y los policías dijeron,
0: ah, bueno, porque Estados Unidos...
1: Cuando la policía quiso registrar el auto David los puso en alerta Diciéndoles Ah, oigan, no los recomiendo Porque es radioactivo <risa> A lo cual la policía reaccionó Llamando al escuadrón antibombas Porque creían que David era un terrorista
2: sí, Y aparte de principios de los noventas Que fue también una etapa fuerte en, en, Como en todo ello ajá, sí. Ajá. El
1: escuadrón no encontró una bomba pero cuando midieron los niveles de radiación, descubrieron que eran 100 veces mayor a lo que debería ser el background de radiación normal.
0: Uf. Oye, pero para entonces ya todo el vecindario estaba radioactivo, ¿no?
1: Así es. Y esto, lo que les digo del background de radiación, es algo normal. Se supone que todos, toda la vida, todo el tiempo, tenemos un nivel de radiación normal. Sí, Justo por estas cosas que decía David, el microondas es una es un pequeño rector. O sea, reactón. sí es cierto
0: que, los, que si me pongo enfrente del microondas me está dando radiación.
1: Sí. Pero tendrás que estar
2: cantidad. expuesto muchísimo tiempo y de forma muy okay. directa para que haya afectaciones.
1: Y no solo eso, hay radiación en muchos otros lugares. De hecho, incluso la televisión emite radiación.
0: Maldita sea. Uh -huh. tan buena Pero que es.
1: el que mediana cara 100 veces mayor a lo que debería de ser. Esto uh -huh. activó el protocolo de seguridad radiológica federal. Cuando David vio la respuesta de las autoridades, dijo: ¡Ah, esto es un adulto!
0: ¡Ah, sí me habían platicado! ¿Y dónde estaban los papas?
1: Dormidos. ¿A esa hora? Uh -huh. Sí. Pues, tenían que dormir. Tenían
2: Ignorar que dormir. a los papás. seguir ignorando, fácil. exacto. Todos dormidos
1: por años. Por años. <risa>
2: Descuidando a su hijo Dormidos de su ignorar responsabilidad a... paternal
1: Así es, así es Pero es que es bien cansado ignorar Sí, es
2: cierto
1: Es bien cansado sí Papá, es, yo sí. te entiendo
2: <ríe> Si estás escuchando esto
1: vuélvete a dormir <ríe> Pero No nos dejemos engañar Porque estos adultos también eran idiotas
0: Ay, pues es... hmm.
1: Verán, Bárbaro. cuando arrestaron a David, él no dijo nada sobre su laboratorio secreto. Uh -huh. Pasaron dos meses para que su mamá dijera, ¡Ay, no tengo dónde guardar estas cajas! ¡Ay, el cobertizo! Y descubriera <risa> el laboratorio clandestino. Pero, Pero no, ¿cuál
0: clandestino? Si todos sabían que tenía un laboratorio ahí. La mamá no, le dijo. no, no, no.
1: Solo sabían que tenía la que había hecho el reactor nuclear y lo estaba subiendo a su coche. No, pero coche. la
0: mamá no sabía que tenía su laboratorio, pues
1: No, al parecer la mamá no estaba enterada.
0: No puede ser, no puede ser. Estoy muy molesto.
1: Al parecer la mamá solo creía que David pasaba muchos muchas horas masturbándose en el cobertizo.
2: Erupcionando el volcán.
1: Y cuando le dijeron que era un sitio radioactivo, dijo: Ay, no, pues sí, sí, pasa muchas horas ahí. Ajá. Pero ahí no termina la, la, la negligencia. Cinco meses pasaron para que pudieran limpiar el cobertizo y llevarse todo lo radioactivo. Pues no era un sitio nuclear reconocido a nivel federal. Obviamente no, porque es un cobertizo. Los químicos en el laboratorio de David presentaban un peligro inminente y sustancial para la salud pública, el medio ambiente y la población, Perdón. quienes estaban indignados y preocupados.
0: Este, En todo este momento de, de, de que no es federal y que la mamá... David, ¿dónde estaba? Estaba, lo, lo, ¿Se lo llevaron?
1: Se lo llevaron detenido uh -huh. y estuvo seis meses ah. en...
0: Oh, vaya. En, en un, un reformatorio reformatorio. Uh -huh. Porque era menor de edad todavía.
1: Sí. Y en y no. todo ese tiempo él no dijo nada de su laboratorio, nadie preguntó nada, <risa> se hizo todo esto y a nadie le importaba. Uh -huh, uh -huh. Las personas estaban obviamente indignados y preocupados, pero tuvieron que esperar a que todo el papeleo estuviera completado. Cuando por fin uh -huh. llegaron a limpiar el lugar, descubrieron que uno... Era mucho más peligroso de lo que habían pensado, pues muchas de las sustancias estaban a la intemperie y cualquier elemento externo hubiera podido llevárselas contaminando grandes zonas. Oh. Y dos, mm. que la mamá de David ya había iniciado su propia limpieza y había tirado químicos y envases al vertedero regular de basura de la casa.
2: ¡Oh, no vaya! Y
1: hasta en el triturador de basura de la cocina.
0: ¡Qué It's mal! Entonces ya ahorita... Todo Detroit está infectado
1: Cuando calcularon el daño De la zona que había cubierto el La contaminación radiactiva, vieron que si sí era Por lo menos un cuarto de Detroit Mínimo Mínimo, por todo el Movedero de basura y de de cosas que hubo manipulación así de porque ahí... además la mamá encontró hagan de cuenta que fue así de ay este topper todavía me sirve para mis frijoles y le vació no. lo radioactivo y lo enjuagó y lo reutilizó
0: mm. frijoles radioactivos a lo no, mejor a raíz de todo esto fue la, la debacle de la industria automotriz en Detroit
1: pues es que ya todos estaban radioactivos ya no tenían dinero
2: <risa> <risa> oye and, ando bien radioactivo ¿me prestas un varo? <risa>
1: ¿Estar bien radioactivo es como cuando estás bien erizo?
2: Sí. Ay, ando bien radioactivo. Ando bien Detroit.
0: O ando bien radioactivo por Detroit. Sí, puede ser, puede ser.
1: Pues, por fin desmantelaron el cobertizo y lo enterraron en un desierto en South Lake. Que es un lugar específico donde entierran desechos tóxicos y ahí enterraron el pobre cobertizo de David, su laboratorio mm, secreto. Vaya. Yeah. David salió de la cárcel. Su mamá le dijo, mm, muy mal hecho, David. Le dio dos <risa> palmaditas en la mano. Y después de mucho tiempo, de muchos problemas, David murió en el 2017 de una sobredosis por drogas que él mismo elaboró.
0: ¡Ay, no! Oh. Yo pensé que ibas a decir que había muerto como de un cáncer por radiación o algo así.
1: No, Pues no, siendo no químico, tiene sentido.
0: ¿Cuántos Pero años tenía cuando murió?
1: En el 2017, ya, ya había pasado de sus 30, como 34.
0: Sí. Ay, qué joven. Sí, sí.
1: Bien triste. Pero, papás que me escuchan allá en casita,
0: <risa> <risa>
1: esos son los efectos del abandono. Por favor. <risa> No dejen que sus hijos se acerquen a sustancias tan peligrosas como el fósforo, el uranio y el...
2: El, el, el boro, el bario. El boro, el bario. El sulfato el bario. de bario. Este podcast está patrocinado por el DIF. Esta es
1: la historia de David, el niño afición, que fue ignorado por sus papás. También esta historia se pudo haber llamado el pueblo donde no había ningún adulto.
0: Wow. Eh, David, ¿tienes algo que decir? Mm, no, sigo
2: impactado
1: <risa> Antes de que David diga No por la historia, la historia sino porque tenga... tuvo
2: dos padres técnicamente Y de los dos no se hizo uno
1: Técnicamente tenía cuatro Porque tenía madrastra y padrastro
2: ¿Qué? Oh, o sea, ¿Qué puede ser Eso habla del aislamiento ¿sí que es? tienen los genios ¿Ya bueno, viste, pues?
1: papá? Tuviste suerte de que yo no construyera un reactor nuclear Yo solo hago comedia <risa>
2: Que puede hora. ser igual de tóxica
1: <risa> Fíjense, una vez más
0: Estamos conectados O sea, mi historia Tiene, tiene cosas similares
1: Abandono paternal
0: pues más o menos, ¿eh? Más o menos.
2: Yo sé que para los
0: escuchas esto puede
2: parecer ficción, pero yo que los he estado espiando boyerísticamente desde el patio, <risa> sé que cuando se documentan sobre estas historias, eh, no saben de lo que hablará el otro, así que sí, es una genuina sorpresa. Sí, ¿no? De hecho, empezó Carla a platicar su historia y, y yo
0: pensaba, ¡wow! ¿Cuánta conexión? Pues muy bien, les voy a contar mi, mi historia. Oxidadas y apretadas esposas, cubetazos de agua helada, incómodo uniforme naranja, gritos en la cara, maltratos, empujones, desagradable comida y una pequeña celda de 2x3 metros. Ah. Todo esto sucede en el horrible mundo de las prisiones. Solo que en esta prisión, los reos son niños. Pero. ¿Por qué están en la cárcel estos pequeños? Y más importante aún, ¿por qué están ahí si ninguno de ellos cometió un crimen? El país sin adultos. ¿Esta? Esta es la historia de un dulce crimen y castigo. Oh. Wow. Así es, así es, fíjense. ¿eh? Esta historia sucede en la ciudad de Chester, en Carolina del Sur. Otraños. en Estados Unidos claro God Bless ah, America. Chester no
1: es una ciudad es un personaje
0: sí pero también tiene su ciudad como Virginia que es por Virginia Woolf como Kentucky como Kentucky Porque que es por Kentucky el pollo muy bien entonces todo esto sucede en la ciudad de Chester que es una ciudad en Carolina del Sur en Estados Unidos el país donde los sueños se hacen realidad ¿no? Uh -huh. Y aparentemente el sueño de un grupo de policías De esta ciudad era crear una cárcel para niños Y ese sueño se cumplió <risa> uh -huh. Imagínense este escenario Son las cinco y media de la mañana Apenas comienza a salir el sol Unas cuantas camionetas de la policía local Llegan a un estacionamiento al aire libre Donde un grupo de niños espera ser detenidos por los oficiales estos niños pasarán dos meses en la cárcel, aunque no hayan hecho nada malo. Los policías catean a los niños, les gritan en la cara, como en el ejército, ¿no? Así de, de que se te ponen así enfrente de la cara y te empiezan a gritar escupiéndote. Y si hay algún niño que no obedece las instrucciones de estos policías, pues el policía puede realizar cierto contacto físico como empujón o jalón, ¿no? O sea, ya se ponen violentos también. De, espera.
1: De, espera. Sí. De, ¿De qué edades estamos hablando?
2: Ahorita voy a llegar a ese punto, muy importante. Mm. Bueno, después de lo que ha tema. pasado en últimas semanas, oye, cómo va a sorprender una historia así, ¿verdad? Uh -huh. Exacto, exacto. Viene muy a, a estos tiempos. Uh -huh. Viene muy a estos tiempos.
0: Pero, ¿quiénes son responsables de que estos niños estén en este programa y reciban este tipo de maltratos? Nada más y nada menos... Que sus padres...
1: Bravo. Hmm. Oye, ¿qué conexión?
0: ¿Ves? Por sí, eso, tío, que muy
1: conectados. Negligencia parental se llama este capítulo de Marta de
2: Baile. <risa> Refuerzo negativo, eso es.
0: <risa> Fíjese. Ya sea que por actitudes groseras hacia los papás, o sea, como el clásico, no, que mi hijo me levantó la voz, o oh, que... Okay. O que esté, no, pues que tiene su cuarto bien tirado, que, o que le encontramos un cuerno de chivo abajo de la almohada. Cualquiera de esas cosas, los papás pueden decir: Mi hijo merece ir a la cárcel. Uh -huh, uh -huh. Entonces. Antes de entrar al específico de esta historia, les voy a platicar cómo funciona este programa de la escuela, uh -huh. de la escuela, de la cárcel para para mí.
1: ¡Ah, Patrañas. Me acabas de delatar. Esto es una escuela común y corriente.
2: Las cárceles bueno, son fuera. escuelas cívicas. Oye,
1: pues ahora que lo dijiste así, sí es como una escuela primaria en los que en los setentas. En eh, los 70 los maestros eran
0: bien culeros Le pegaban a sí. los niños Pero sí, pero sí. no, es, ahorita vas a escuchar Que esto sí oh, es cárcel cienos. total El proyecto se llama Project Storm o sea, pues proyecto este Tormenta. tormenta, ¿Tormenta? tormenta como
1: la hija de Kylie Jenner.
0: O como la de los X-Men. <risa> o como... ¿Qué? No, no se me ocurrió ¿Qué? ningún nombre. Ah. <risa> o, como, eh... o como... O como lo como... que me pasó
1: en su patio la semana pasada.
0: <risa> este proyecto o este programa fue creado por la policía de Chester en el 2012. Uh -huh. Y básicamente lo describen como un programa para reformar a niños con el hábito de meterse en problemas. Uh -huh. Y está diseñado para asustarlos Y para que limpien sus vidas Y retomen el camino del bien uh -huh. ¿no? Está diseñado para niños Es decir eh, Del género masculino Exclusivamente uh -huh. Y que tengan edades de entre los 10 y los 14 años Uf.
1: Ay, sí Estaban bien morritos o sea,
0: chavitos, sí, uh -huh. Los papás Pagan un total de 250 dólares ah, eh, Que son Unos 5600 pesos Más o menos uh -huh. Para que, sean tratado, para que sus hijos sean tratados como criminales y delincuentes reales. Uf. O sea,
1: perdón que te interrumpa, es como llevar a las últimas consecuencias el clásico que nos hacían, o bueno, o por lo menos a mí sí, el si no te portas bien te va a llevar el policía. Uh -huh. ¿Verdad que sí, señor uh -huh. policía? Totalmente. ¿Verdad que sí se la va a llevar?
0: Pues esto es real. Aquí el señor policía sí se los lleva y los tratan horrible. Uh -huh. Y los papás obviamente ven esto como la última llamada de atención para que sus hijos cambien y se vuelvan mejores personas, ¿no? Sí. Es, es una medida educativa que los empujará física y mentalmente a sus límites. Uh -huh. Una vez arrestados estos niños, que son de unos 30 a 45 niños, los que entran dentro de los programas cada, cada año, son subidos a los camiones que los transportarán a su nueva casa, una prisión. Les dan ahí su. Bueno, primero los bañan a cubetazos, ¿no? Les quitan su ropita, que cubetazos de agua fría, y luego ya les dan su uniforme, clásico uniforme color naranja, eh, y pasan su primera noche solos, completamente. Son celdas individuales, celdas de 2 por 3 metros. O sea, imagínense mm. que es una cama pequeñita, mm -hmm. un retrete con lavamanos, y, y, o sea, no en el mismo lugar, ¿verdad? O sea, del retrete <risa> y junto al lavamanos. Y una pequeñita tabla que, que es, funge como un escritorio. Eso es todo lo que cabe.
1: Uh -huh. Qué bueno que dijiste, o sea, que lo describiste así, porque siempre he sido muy mala para dimensionar mis espacios. <risa> Nunca he sabido, por ejemplo, cuánto es un espacio de... De dos por tres metros. Dos por tres metros, ¿no? no, no puedo. Cuando muy metes pequeño. matemáticas en mi... Y
0: bueno, pues ahí pasan la noche, la primera noche, solos completamente, después de haber recibido todo este este, pues, pues, ¿cómo llamarlo? ¿No? Este abuso psicológico. Sí, por supuesto. De, parte de oficiales. <risa> y de, de saber que todo esto
2: lo, lo orquestaron, ¿no? lo orquestaron sus, sus papás. Exactamente.
0: Al otro día, es decir, ya pasada esa primera noche, pueden recibir la visita de sus papás o de su familia,
1: ¿no? Como uh -huh.
0: de ya vamos a tranquilizar la onda y que los papás medio expliquen por qué están ahí. Pero todo como cárcel, o sea, es de estas... Cuartitos con, con, con los vidrios y el telefonito, donde solo te comunicas una ah, vez. De... Todo es, bebé Todo es, es hasta cuenta que es como el Kitsania, pero en cárcel. <risa> uh
1: -huh. Todo y romantizando. Y vienen con de
0: <risa> Y en el tercer día se pone buena la, la cosa, porque llegan a la prisión otros reclusos, que son uh -huh. criminales de verdad. Ay no. Para que no solo vivan la experiencia de estar en una cárcel, sino en una cárcel con verdaderos criminales.
1: Pero son criminales reales o son actores? No
0: no real 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 todo todo es real. No hay actores. Los policías son policías. Los reos verdaderos son verdaderos. Los únicos son los niñitos. Que eso puede haber uno de verdad puede haber uno que nada más está ahí porque un día se portó mal y le contestó mal a la abuela. Hay otros que sí, que sí pon porque justo lo que pasa es que Chester es, una, es una ciudad mm. que, que tiene muchos problemas justo de narcotráfico y de pandillas. Mm. O sea, es muy común en Chester escuchar noticias de que se murió un niño de 14 años en una riña de pandillas. Uh, vaya. ¿no? Entonces, por eso, como es tan grave el, problem, el problema la policía
2: decidió crear este mm. programa. Medidas proporcionales. Para, sí, para ver.
1: Estaría bueno que para que vivieran toda la experiencia de las cárceles. Pudieran hacer pandillititas dentro y luego hicieran extorsión por teléfono. Es que se ta, espera
2: se tatuaran con plumas. No
1: te adelantes. Nah, no te adelantes. Nah, 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 no te
2: adelantes.
1: Nah, nah, nah,
0: nah, nah. Ah, y solo para que sepan. Miles Bennett es uno de los policías a cargo de esta cárcel. Comenta que es difícil tratar mal a los niños pero creemos que es la forma en que pueden entender que tienen que enderezar su vida, que es mm. ahora o nunca.
2: Uh.
1: ¿A ti te dijeron eso alguna vez, David? Nunca,
2: nunca. Y mírame, viviendo en su patio. Y mira. <risa> Siendo una, una rémora. <risa>
1: <risa> Eres una
2: rémora de la sociedad.
0: En el 2015, vamos ahora sí a hablar en específico de un caso. Catrell Wright un niño de tan solo 11 años de edad ingresó al penal de Project Storm por un crimen conocido como asesinato de calificaciones a sangre fría. Es oh. decir, el pequeño Crat Catrell no era precisamente el mejor de la escuela, eh, de hecho estaba nada de, de repetir el quinto año y pues estaba reprobando varias materias. Ah. Nada más eso. Solo ese era su problema.
1: Un momento. No, Renombraban los crímenes de esa manera. No,
0: eso fue lo que yo inventé. <risa> ah,
1: yo les iba a poner 10 en comedia, pero el 10 en comedia lo tienes tú, Daniel. <risa> oh,
0: esa es una figura literaria que se me ocurrió.
1: ¿Cómo desperdiciaron ese material? Sí. Nada para muchísimo. Estaba ahí,
0: estaba ahí. No, porque uh -huh. si metían comedia, el chiste de esto era hacerlo súper realista. Aquí no mm. había lugar para la comedia.
1: Bueno, aunque metieran comedia, les gritaban en la cara reos reales. Tampoco <risa> que los iban a sacar tanto de ficción. Imagina
2: que, que te griten un chiste en la cara.
1: <risa> este es muy violento.
2: Yo no sabría si reírme.
0: Sí, la verdad es verdad eso. Voy a hacer eso ahora. ¿Qué le
1: dijo un cable a otro cable, David? <risa> 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 Mamá, está terrible. en la escuela
2: me dicen que estoy loco. <risa> <risa> <risa>
0: la prisión de la comedia. <risa> <risa>
1: Ay, sí está, sí, está, sí, está, sí está intimidante, aunque sea un chiste. <risa>
0: Ay... Podría ser. Hay que mandarles un, un mail a estos muchachos. Bueno, entonces el pobre Catrell, Wright, de tan solo 11 años de edad, eh, ese era su único problema, que estaba reprobando el quinto año. Uh -huh. ¿no? Catrell vivía con su mamá, que se llama Shanice, y con tres hermanos. Y he, había tenido un medio hermano más grande, el mayor... Que había muerto a los 19 años, víctima de una pelea entre pandillas, justamente.
1: Vaya, vaya. Entonces,
0: sabiendo esto, el tío de Catrell, Thomas Wright, trabajaba en la policía. No uh -huh. era policía él, o sea, él trabajaba ahí como administrativo. Uh -huh. Uh -huh. Pero se enteró de este programa y sabiendo que, 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 que Catrell estaba reprobando y el antecedente del medio hermano, dijo, estoy preocupado por el futuro de mi sobrino. Y, y él sospechaba que el bajo desempeño de este, de este niño estuviera relacionado con estar pasando tiempo con las pandillas locales. Uh -huh. ¿no? eh, uh -huh. Entonces llegó el tío y le dijo a... sin tener pruebas de nada, solo él dice, sospecho que Catril a lo mejor anda en malos pasos. Entonces fue con su hermana y le comentó, oye, Oye, pues, ¿por qué no metemos a Catrell en el programa este de, 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 del, del Project Storm? Que lo meten a la cárcel y bla, 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 bla. Y la hermana cuando se enteró, o sea, la mamá Shanice, cuando se enteró de cuánto costaba, dijo, eh, dijo lo siguiente. No, mejor lo mando con mi mamá. Lo único que ese niño necesita es una buena paliza de su abuela. Así aprendí yo. Oh. Esa fue la respuesta de la mamá ante, el, ante la preocupación de... Pues del tío, ¿no?
1: Es que fíjense, pequeño paréntesis Sí es muy común eso, ¿no? Creer que con una paliza los niños se van, a, se van a enderezar El otro día veía un post en Facebook que era justo eso Que alguien daba como 10 consejos para calmar un berrinche de un niño Y alguien más tachó esos consejos y le puso ¡Pole, oh, una madriza!
2: Pues ¿Qué? como es tan tangible el, la afectación física hacia otra persona pareciera que lo que se consigue inmediatamente de eso es efectivo, pero pues no, es inmediato y ya.
0: Y además queda queda una huella, queda una sí, huella, por supuesto, ¿no? Sí, en el pobre niño. Uh
1: -huh. Hoy en el foro sobre violencia intrafamiliar estamos hablando sobre <risa> abandono abandono y violencia
0: familiar. física. Bueno, Shanice, la mamá no era precisamente una mamá modelo, no. Ella parecía no estar muy interesada en, en con lo que pasaba con sus hijos. Ella era madre soltera, eh, con hijos abandonados por los papás, uh -huh. eh, poco dinero, tenía dos trabajos y siempre estaba buscando la manera de generar dinero fácil, no, de estas, uh -huh. pues eso de, 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 de vender cosas por allá, que el chambitas, topper
1: chambitas que chambitas le llaman. para Chambitos. generar dinero
0: rápido no Entonces, bueno, por eso fue que cuando el tío, bueno, su hermano llegó y le dijo Oye, ¿qué onda? ¿Metemos a Catrullo en la cárcel? Ella dijo, no, porque además... Ah, está muy caro está...
1: ¿Con qué ojos? Dijo, sí. ¿con qué ojos? Pero
0: Tomás, el hermano, se ofreció a pagar el programa Y entonces uh -huh. Shanis dijo, ah, pues va, que lo metan a la cárcel O
1: sea, no lo detenía el... el... El, el, el amor de madre. O,
0: no, 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 no. De hecho... No,
1: ya, no, pues, no. Ah, es favorito.
2: gratis. Va a cámara. ¿Sí? sí,
0: sí, sí. El muchacho pues no tomó bien esta noticia, no evidentemente. <risa> eh, y lo que era más extraño es que, como comentaba hace un momento, realmente solo había reprobado algunas materias escolares. Él realmente era un niño que parecía bas ser bastante tranquilo, noble, nada problemático. Todo eso, incluso... Eh, hasta caía bien, así decían, eran comentarios de sus compañeritos de la escuela y de sus maestros. Así como de, no, pues él es buena onda, a mí hasta me cae bien.
1: No, yo hasta lo tolero. Ajá,
0: es chido, el Catrell, ¿Catrell? ¿Estás hablando de Catrell? Es chido. Así, o sea, de verdad era alguien que, que no se metía en broncas. Entonces, pobre, imagínate, pobre Catrell, cómo iba a estar en la, oh, en la, en la, en la, en la prisión. Entonces, bueno, pues nuestro pequeño protagonista entró a la cárcel y como a cualquier otro recluso, pues le gritaron, lo empujaron, le pusieron su uniforme y lo metieron en la celda 32. Aquí hay un punto muy importante. Los niños podían tener un poco de dinero dentro de la cárcel. No sé si sepan que en algunas cárceles funciona, que pueden tener dinero y hay como una especie de tiendita dentro sí. del reclusorio. Donde ellos pueden comprar cosas como jabón, este cepillo de dientes. Uh -huh, uh -huh. Eh, cosas sobre todo para higiene.
2: Papel de baño. Uh -huh.
1: ¿no? Sí, sí. En Santa Marta sí, sí me permitían. En,
2: en Topo Chico <risa> también. Se vendían hasta Qué micheladas bueno. y demás. Y es muy, muy fuerte de ver. Algo así.
0: <risa> los papás les podían dar semanalmente un pedacito de... Un pedacito. Un poco de dinero. Eh, para que los niños, pues eso. Y compraran sus cositas en la tienda esta. En
1: su cooperativa de la cárcel.
0: En la cooperativa uh -huh. de la cárcel. Uh -huh. Exacto. Y bueno, obviamente la cantidad de dinero dependía pues de los papás. ¿no? Había uh -huh. papás que a lo mejor pues, les daban más dinero y otros que nada más les daban unos centavos. Ahí sí, pues cada papá.
1: No, no pues el papá de Catrell, la mamá de Catrell no le iba a dar nada. <risa> <risa> o sea, de el alcance para meterlo a la cárcel. <risa> Entonces,
0: los papás podían ir semanalmente. O sea, había... Uh -huh los domingos era el día de visita todo esto empezaba un sábado el domingo se visitaban y hacía durante los dos meses, cada domingo uh -huh. había visita de papás ¿no? uh -huh. entonces cuando Shanice va a visitar a Catrell al día siguiente de su aprehensión pues él francamente está muy mal el pobre niño, lloró toda la noche le empezó a decir a su mamá así mamá, ¿por qué estoy aquí? yo no hice nada mal, te prometo que voy a estudiar y voy a pasar el quinto grado. Y pues Shanice, francamente, eh, pues no le estaba interesando mucho la conversación. Hasta que escuchó una frase de Catrell. Que dijo. James me regaló un dulce. Y eso fue lo único que me hizo sentir mejor. Y en ese momento los ojos de Shanice brillaron. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque en ese momento la madre de Catrell vio una oportunidad de oro. Y la idea era muy sencilla. La mamá iba a infiltrar al penal todos los dulces posibles, dando, dando, no, dándoselos a su hijo y lo convertiría en dulce menudista. <risa> Así es. Tráfico de dulces dentro de la cárcel. Un dulce dealer. Exactamente, era un dulce dealer.
1: Sí había dealercito,
0: fíjense. Ver, es como seguro todos tuvieron un compañerito en la escuela que hacía eso. El compañerito que vendía dulces en la escuela. Ah, pensé que tu compañero era ese
1: compañerito. Yo era ese compañerito que vendía, ¿verdad? Sí, claro.
2: Por eso tengo diabetes desde los 22.
1: No, porque uno no prueba su propio, su, ah, su claro, propia claro. Su propio material su propio
0: <risa> Pues sí, todos tuvimos un compañerito que vendía que, que, que su paleta de pollo, ¿no? Que la yo cerveza. vendía
1: más zapanes, más, pues a panes. más a panes, <risa> Que el tinlarín.
0: Sí. ¿No? Sí, sí. Eh, bueno, pues eso, así era, solo que en la cárcel, y pues con dulce gabacho, ¿no? Pero, pero eso. Uh -huh. Entonces lo que pasaba, fíjense cómo funcionaba todo. Tras una semana, o sea, pasó otra semana donde Catrel sufrió pues gacho, ¿no? Porque además pasó no solo el sufrimiento pues de los policías que los molestaban y el aislamiento y estar solo y demás, sino que como él era pues noble y era de de personalidad pues pues tranquilona, pues empezaban a hacerle bullying los demás niños reclusos, uh -huh. ¿no? Se empezaban a aprovechar de él. Eh, y los mismos guardias también se aprovechaban de su debilidad y entonces le gritaban más y le decían, eres un débil, no tienes carácter para afrontar la vida. El pobre Catrell estaba sufriendo mal. Uh -huh. Llega el siguiente domingo y entonces su mamá llega con un osito de peluche. Y le dice, mira, mi hijito para que pases las noches más tranquilo. Les dejaban eso, darles regalitos. Cada, cada visita les podían dar regalitos, obviamente que no, que no este pues afectaran su vida dentro del penal. Que no hubiera
1: agujetas.
0: Que no hubiera agujetas, <risa> eh, ni rastrillos. Ni
1: rastrillos. Ni cepillo de dientes.
0: Ni cosas este... con radiación, ¿verdad? <risa> <No>. <risa> ni, ni, ni cosas radioactivas. <risa> no. Con un muñeco de peluche. Catrell uh -huh. se emocionó. Pero después la mamá le dijo, adentro hay dulces, los vas a vender y el siguiente domingo te voy a traer más y tú me vas a ir dando el dinero de lo que ganes en la semana.
1: <risa> hey, ¿Qué haces? No lo abraces, vas a derretir los chocolates. <risa> Y el pobre niño ahí todo traumado <risa> Soltando las bocitas ¡Ey,
0: Pues yo creo que sí, porque el oso Así que como piñata Adentro, no, llena de dulces ¿No? Y entonces, ah, y no solo eso Además de los dulces, le, adentro Venía un listado de precios O sea, Chamis ah, decidió que, que ya está ya para que mira este lo tienes que vender a tanto que no te vayan a dar menos porque si no no me sale <risa> Exacto. <risa> si no no
1: sale el negocio toda ¿No la educación que no había recibido la recibió ahí
0: <risa> o sea Shanice, sí. muy inteligente pero pero también qué le pasa no y bueno le dijo me pasas el dinero cada semana y tú y te voy a llevar te vas a llevar una comisión <risa> <¿No? risa> queda bien poquito problema. seguramente es, no sabemos y lo que pasaba es que realmente en las visitas La vigilancia era muy relajada Porque como... Que eran los... niños <risa> Porque eran niños <risa> Porque no eran criminales no pagaron por estar allí <risa> Pasaba que los policías que crearon este proyecto Pues decían Si los papás metieron a los niños acá Pues no, no van a hacer nada malo Para ir en contra del programa ¿no? porque uh -huh. pues, al final son los quienes metieron al niño ahí uh -huh. entonces pues, obviamente quieren que estén ahí entonces eran muy relajadas y no los revisaban nada fíjense, los niños ya después entrevistaron a varios niños que estaban en ese momento en la prisión y ellos cuentan que realmente los dulces era lo único que los reconfortaba
1: ay no pobrecito porque de
0: comer por ejemplo solo comían, no sé si ubican el Spam es sí. una marca de jam jamón horneado en lata es un embutido y es una cosa horrible Ajá. exactamente Guacalá, es como un embutido no suena nada
1: bien.
0: y todos los días comían eso con chicharos y ejotes esa era su comida solamente mm -hmm. llegaban a las noches pues después de un día horrible donde los les gritonearon comieron mal se sienten súper solos y ahí Catrell era de quieres un dulce y los niños pues empezaban a comprar muchos dulces si si sí, los...
1: sí quiero un dulce <risa> Bueno pues te va a costar 12 dólares <risa>
0: Les voy a hacer un bonito listado De, de los dulces Que, que vendía
1: Ay, a ver, ¿sí?
0: Que vendía Catrell Fíjense. Uh -huh. Skittles, Milky Way El Jaffy Taffy, Galletas Oreo uh -huh. Twizzlers Nerds, Kisses Milk Dots, paletas de estas como Lollipops, gomitas, MMs, mm -hmm. salvavidas, Jolly Ranchers y Twix. Mm. Ah, sí, vendía,
1: sí vendía mejores dulces que yo.
0: Tenía, tenía, tenía buena calidad.
1: <risa> si yo vendía más panes de repente cuando me ponía espléndida quises, pero así llevaba como 10 quises. Solo nomás. del
0: 14 de febrero.
1: <risa> sí. Y paletas de pollito y cerveza. <risa> Entonces
0: lo que empezó a pasar es que los niños pues ya no gastaban su dinero en la tiendita oficial de la cárcel Sino que se guardaban su dinerito para pues, pues para comprar dulces Y ya nada más, eh, ponle que entre tres se compraban papel de baño y se daban pedacitos para tener ahí en su celda <risa> Pero pues lo demás se lo iban a gastar en, en dulcecitos con Catrell
2: ¿Freelanceo? Así se llamaba
0: su tienda ¡Ja, <risa> Nadie sospechó nada. Nadie. Puso un letrero en su Cooperativa Catrel. En sus primeras eh, dos semanas, o sea, en cada una, vendió 30 dólares aproximadamente. O sea, como unos 600 pesos. Nada mal. ¿Cuántos sacabas tú, Carla?
1: Hijo, pues mira. No, sí, apenas, apenas se recuperaba la inversión. Uy. O sea, han de haber sido como unos 120 pesos de, de aquel entonces, <risa> que no era tanto.
2: Daniel, ¿de no, qué no, década pues, estamos hablando aquí?
1: Esto fue, él entró en el
0: 2000... ¿qué, te, qué dije? ¿14? Uh -huh. Deja, estoy bajando aquí, millón. Y
1: inconsistencias en su historia. <risa> no,
0: 2015. Catrell entró a la cárcel en el 2015. Muy bien, muy bien. Nada mal, considerando que pues, quienes, comp quienes compraban eran niños. Pero a uh -huh. la tercera semana del negocio, Catrell, ahora sí él, no su mamá, tomó la iniciativa de empezar a ofrecerle los dulces a los reclusos reales.
2: Oh, 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 oh. ampliando el mercado. Se
0: empezó ahí, yeah. Imagínense, niño de 11 años.
1: Inyectados uh -huh. con heroína.
0: Y pues también le compraban, ¿no? Mira. Pregunta. Uh -huh.
1: Tengo una pregunta. Levanté mi mano para los que no están viendo porque soy muy educada. Eh, ¿Cuánto tiempo duraba el programa? Dos,
0: dos meses. Dos meses. Dos meses.
1: Y sí. en dos meses escaló a rey de la prisión. Ajá.
0: Lo que hace
2: este, los dulces.
1: Era el rey de chocolate con nariz de cacahuante.
2: Pues mira, ni siquiera las cárceles se libran del capitalismo. Exacto.
1: Qué fuerte reflexión, David uh -huh, uh -huh. Hoy, en nuestro foro de economía y capitalismo <risa> Entrando
0: a la sexta semana del encierro Es decir, ya solo faltando dos semanas para, pues, para terminar el programa Catruel ya estaba empezando a reclutar A otros dos compañeritos de prisión Para que ellos vendieran también dulces O sea, ya estaba en, eh, reclutando este, a dulce menudistas
2: Contratando mano de obra todo un empresario también, igual que David. Pero todo llegaría a su fin.
1: Se acabó el programa. Se acabó el programa y ya. No,
0: los oficiales se dieron cuenta de que algo había malo ahí. Seis
1: semanas
2: después, qué eficientes.
1: Los primeros. Exacto.
0: No, primero, la primera eh, como sospecha fue porque las ventas de la tienda oficial empezaron a bajar, ¿no? O sea, como de, ¿por qué nadie no está comprando cosas aquí? ¿Qué está pasando? Entonces eso se volvió sospechoso e hizo que el, el jefe del penal, que era James D. Gore, se llama el señor, ordenó un cateo de las celdas de cada uno de los, de los reclusos, incluyendo pues, a los verdaderos y a los niños, ¿no? Y ahí fue que empezaron a encontrar que en todas las celdas había dulces al por mayor <risa> Por todos lados. Sí,
1: eh, sí, perdón. Sí, sí. Investiga la celda. ¿Qué es esto? Mm, huele a la taffy. <risa> y es del bueno.
0: <risa> y la clave. Bueno, entraron a la celda de Catrell. Eh, y la clave fue que no solo encontraron pues, más dulces que en las otras celdas. Sino que encontraron ¿La forma en que Cartuel le pasaba dinero a su mamá?
1: Ah, esa es una buena pregunta. Uh -huh.
0: Exactamente. Resulta que la forma era esta. Ese primer domingo, o más bien segundo domingo que llegó Shanice con su hijo y el osito de peluche, uh -huh. también le dio una lata de Coca-Cola. Uh -huh. La lata le había quitado la parte de arriba y estaba vacía. Y entonces le dijo, en esta lata me vas a ir pasando el dinero. O sea, todos los días tú vas a... Todo, cada vez que yo venga a visitarte, tú me das la lata y hacemos como un intercambio de latas. Uh -huh. Traes tu lata con dinero, yo traigo una vacía, me la pasas y nos cambiamos y, y así. es el uh -huh. intercambio del dinero, ¿no? Uh -huh. Pero cuando justo fue el cateo, estaba la lata con dinero.
1: Mm. Y entonces,
0: pues, eh, en el cateo dijeron, hey, esperen.
1: Esto no es Coca-Cola. <risa> <risa> Exacto. Y los policías
0: lo que decidieron hacer fue interrogar a Catrell, como de qué onda, y le dieron la oportunidad de este momento, muchachito, de, de, de justo entender el bien y el mal y encaminar el, este, encaminarte hacia el camino del bien. Y entonces Catrell soltó toda la sopa y dijo: Sí, he hecho, fue mi mamá, ella me trae los dulces. Eh, yo le doy el dinero cada domingo de hecho yo me llevo bien poquito <risa> eh, realmente es business de mi mamá eh, y entonces pues lo que decidieron hacer fue no decir nada, esperarse hasta el próximo domingo y justo cuando estaba esta transacción de dineros y dulces eh, pues llegaron los policías, revisaron que en efecto había dulces y que en efecto había dinero y había transacción y pues agarraron a la mamá pero
1: fíjate, o sea, qué bueno que Catrell se dio cuenta que, que existe el bien y el mal Y que podía irse por el camino del bien Pero también si se hubiera ido por el camino del mal Pues ya que le iban a hacer meterlo a la cárcel pues Ya estaba bueno, en la cárcel ya.
2: ¿Qué tal si confesó por coerción más bien? ¿Qué tal si, si lo estaban amenazando de algo mucho más fuerte? Y prefirió entregar a su mamá que a, que a él mismo Y eso implica que siguió por el camino del mal, solo que más astuto Uh -huh. puede, ser, puede ser, puede ser. También puede que, ser.
0: que él se vio muy inteligente, ¿no? Y que dijo, mejor confieso y yo me puedo liberar de, de todos los cargos porque al final fue plan de mi mamá. Y como uh -huh. yo soy un niño, pues, pues a mí me utilizó nada más. Explotación infantil, uh -huh. ¿cómo no? Uh -huh. Uh -huh. De hecho, la mamá pues fue multada, fue a juicio, ¿no? Fue a la corte. Y pues como era un delito menor o... ¿no? fue multada solamente con el, tenía que pagar el triple de las ganancias que hubiera tenido eh, durante este negocito de, de, de tráfico de dulces mm. en la cárcel para niños, y la pusieron a trabajar en diferentes tipos de trabajos sociales en la comunidad por seis meses. Y Catrell pudo salir, ya no cumplió, digamos, su condena, le faltaban dos semanas de condena, ya no la cumplió, y no solo no cumplió esa, no cumplió ninguna otra condena. O sea, no se le culpó por nada. Y de hecho, fue elogiado por el juez. Él estuvo presente en el juicio de su mamá. Y fue elogiado por el juez por sus ventas y su ingenio para sacar adelante el negocio y convertir una experiencia negativa en algo positivo. Así lo dijo <risa> este señor juez.
1: Pues mira, fue una buena decisión, ya que le iban a hacer. Pues sí. y, y, y era una buena manera de convertir esto en algo positivo para que después tuviera frutos no podridos
0: <risa> solo como un dato cultural algunas de las formas en que la mamá o sea Shanice metió dulces a la cárcel fue en el osito ya dijimos uh -huh. en una colcha con funda doble para uh -huh. que se tapara en las noches su hijito uh -huh. Ay, con los no. dulces en una almohada uh -huh. y en un estuche de lápices uh -huh. ahí guardó algunos muy dulces bien. en lugar de lápices <risa> muy bien eh, hoy Catrell tiene 16 años y si bien no tiene las mejores calificaciones sueña con ir a la universidad y dedicarse a los negocios o al menos a seguir vendiendo dulces
1: hmm. Ay, es la historia
0: dulce, crimen y castigo
1: Fíjate que qué bueno que no que no terminó en una cosa mala. Yo creí que iba a terminar así de, no, pues el niño no aprendió nada, salió, murió.
0: Sigue estudiando, pues es que tan de seis años todavía, no sabemos qué pueda pasar con él. O sea, uh -huh. ya, ya por lo menos no murió a los 14 como, uh -huh. como, como cualquier otro
2: pandillero de su localidad.
1: Sí, y Catrell es uno de nuestros vagos de aquí de la esquina.
2: <risa> a mí esta medida que tomó el juez me parece como... Sí, señor Narco, qué bueno que ahora tuvo buena ortografía en su narcomanta. Toma este diccionario Larulus bueno sin que... compensación.
0: Qué bueno que su corte de cabeza fue muy preciso. Sí. Usted puede qué... ser cirujano. Eh... Sí, pues es re... pero una vez más volvemos a. United States of
2: America Maga.
1: los adultos son idiotas en los Estados Unidos
2: oh,
0: can porque lo que dice o, o decía mucho el juez es que el niño pues estaba haciendo lo que la mamá le pedía estaba en una situación súper este pues, cohesionada complicada. pues sí de estar en una cárcel donde lo tratan súper mal y él sacó lo mejor de esa cosa negativa Dios. que fue ser un buen vendedor de dulces. <risa> y por eso merecía el reconocimiento de los Estados Unidos de América. Horrible.
1: Mm. Carla dice
2: que no terminó mal esta historia, pero yo digo que, pues, como todos, termina con esto: el, el estar anclados al capitalismo totalmente. La cárcel dentro de la sí. cárcel. Qué cosas tan, tan Ay, feas Ay, qué
1: feo, ¿verdad? Qué sí. deprimente.
2: Abandonos de padres pues, y capitalismo. <risa>
1: Ay, pues qué bueno que nos acompañaron en este capítulo
0: Y que siguen hasta estos minutos Para que pasen escuchando. un aislamiento más feliz
1: Donde intentamos de hacerlos reír Pero en realidad revolvemos toda la mugre que traen en su interior
2: Todo lo asentado
0: Muy bien, David Muy eh, bien. Ha llegado el momento importante de esta
2: noche. Eh, la primera historia.
1: La verdadera historia del niño afición.
2: La verdadera historia del niño afición. Bien, eh, Exacto. me gustó mucho cómo contaste la historia, Carla. Me gustó mucho cómo hiciste énfasis en, en qué es Scout, porque eso pues da un background de habilidades, ¿verdad? Eh, debo decir que en este aislamiento He estado viendo muchos videos de YouTube Desde cosas muy bobas Y compilaciones de caídas y de perritos Hasta ver de nuevo Televisión por cable <risa> Cosa que ya tenía tiempo sin hacer Debo decir, Carla Que uh -huh. todo lo que mencionaste En tu historia Me parece un gran collage Entre el laboratorio de Dexter Porque él tenía el cabello rojizo <risa> Y... Un capítulo de El joven Sheldon, donde hace exactamente esto que mencionas de comprar detectores de humo sin, sin que hubiese una pretensión mayor, ¿no? Entonces, uh -huh. mi dictaminación para esto, entendiendo que debo de caer más bajo de lo que fue el capítulo pasado, yo diría... Usualmente que esto es una verdadera patraña con toques de otras historias. Como digo que uh -huh. debo de caer más bajo, voy a decir que es una total verdad. Okay. Okay. <risa> ok, o
0: sea, entonces crees que es una patraña, pero vas a decir que es verdad. Exactamente. Para, para caer más bajo. Exactamente. Muy sí. bien. Eh, mi opinión es, siento que, que hubo algo raro uh -huh. con los años.
1: Siempre ves algo raro con los sueños conmigo.
2: Ah, claro. ¿Qué perdón? haces que descubres perdón, que no? es cierto. Ajá. Chernobyl fue en el 86. Sí? Me parece demasiado sospechoso de que no hubiese en la historia un filtro mucho más riguroso cuando se habla de radiación después de lo que sucedió en Chernobyl. Y sobre todo, porque era Detroit, o sea, si fuera el pueblito del de,
0: de, 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 de chicken, chicken Town de, de Wisconsin, <risa> o sea, a lo mejor, pero Detroit, eh, yo creo que tu historia es una patraña.
1: Ok, y ahí terminó. Y, 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 y ahí y, terminó. Sí. Pues amigos míos. Déjenme decirles que la historia de David Hahn, el verdadero niño afición, es real.
2: ¡Oh! ¿Qué? Todos
1: no y cada creer. uno de los ratos proporcionados en esta historia son verdaderos.
2: ¡Wow! Todos.
1: Todos, absolutamente todos. Qué y me imagino embustera. Que justo el capítulo de John Sheldon, porque no he visto la serie, Ajá. debe de estar basado en esto. Seguramente. Porque es real. ¿Sí? Una de las cosas que son más sorprendientes de esta historia es que de verdad nadie nunca le puso un límite. Ah, nadie horrible. nunca cuestionó nada.
0: ¡Madres!
1: Nada.
2: Qué horrible. A los 17
1: años, este niño construyó un reactor nuclear en el patio de su casa.
2: Durísimo, ¿qué? Ahora sí.
0: Ahora no sé qué, qué pasa contigo David, porque al final dijiste que era verdad.
1: No, David ganó. <risa> <risa> o sea que David
0: sigue invicto. Muy
1: bien.
2: Ya. Yeah, <risa> ya yeah, sabes qué, me, me vale porque ahora no dijeron qué premio iba a poder ganar.
1: Ah. Sí, es cierto.
0: Era el... Premio de estar otra vez en el programa <risa> No, eh,
1: no eh. el premio era que no te vamos a cobrar renta del patio uh, <risa>
2: Remoras. Lifestyle te íbamos a dar de cenar <risa> Muy bien
1: Muy bien, Daniel Tu historia sobre la dulce condena uh
2: -huh. Dulce, crimen y castigo Muy dulce bien Dulce
1: condena es precioso
2: Debo decirles que en, esta, en este aislamiento he estado viendo muchos videos en YouTube, sobre todo compilaciones de caídas y de perritos, y eso incluye también Televisión por Cable. En Televisión por Cable he visto Terapia de Shock, que seguro a, está basada en el proyecto Tormenta, como bien lo mencionas. Y bien, no, no voy a ahondar tanto en esto, solo sé ah. que los Milk Dudes se venden en cajas grandes. Que quepan en una lapicera o en un oso de peluche. A mí me cuesta trabajo creerlo. O sea, para mí, las dimensiones de los dulces dentro de los objetos mencionados no me parece verídica. Así que. Pero qué tal, ¿qué tal en una colcha? No caben en, ¿En una colcha? colcha? Sí, por supuesto. Sí. Y también en una almohada, por y supuesto. Que no dije de qué tamaño era el oso. Tienes toda razón teniendo en cuenta que es un programa <risas> auspiciado por la familia me parecería muy irresponsable de los policías no revisar los objetos con todo y que sepamos que el All Cops Are Bastards con todo y eso así que voy a decir que tu historia Daniel aunque el proyecto Tormenta seguramente existe y Terapia de Shock lo he visto es una patraña totalmente una patraña
0: ok okay. ¿Y
2: Carla.
1: Ay, oh, fíjate. Sí, me he fijado que siempre comienzo lo que voy a decir con fíjate. Fíjate. Sí, sí. Y es que quiero toda su atención. Yo también he visto terapia de shock. Todo lo que estabas diciendo me sonaba a Discovery Home and Health. Sí. Pero la historia de Catrell, yo voy a decir que es verdad.
0: Porque, de hecho, también existen midlocks de versión pequeña. Sí, bueno, seguramente, o sea, cada, seguramente. Quien,
1: cada quien, ¿no?
2: Cada quien, Cada quien, quien que piense
0: cada lo que quien, quiera quien. de sus dulces. Pues, muy bien. Eh, la historia, dulce crimen y castigo o dulce condena, es...
2: Una patraña
1: Me engañaste.
2: Sí, señor. La... Sea.
1: Me engañaste, ahora sí me engañaste.
2: Ah, sí, yo es que verdad. Pero, <ríe> pero,
0: pero, pero
2: sí le tomaste el cabello a David, Carla, oye.
0: David tiene toda la razón. Existe, existe el proyecto Tormenta y esta maldita cárcel para niños.
1: Uh -huh. Pero
0: Catrell y su menudeo de dulces
2: no existe. Ay,
1: uh -huh. hombre, sonaba muy real. Sí, sonaba... Ah, lo hiciste muy bien.
2: posible. Sí, muy, muy bien.
1: ¿Los escuchas? Punto, ¿Adivinaron?
2: David? ¿No adivinaron los escuchas? Pónganlo en sus comentarios, en Spotify o en Instagram. <risa> <risa>
1: ¿En Spotify se pueden hacer comentarios? No, no de hecho no. Es una patraña.
0: <risa> eh, o, o mándenos un correo. Ya sabemos cuál es nuestro mail, ¿no? Carla, ya te lo sabes,
1: ¿no?
2: <risa> no. Vean Instagram, ahí pondremos el correo. <risa> Fíjate,
0: no, les voy a decir de una vez aprovechando. Eh, está bueno eso que dice David, que la gente puede escribirnos y decirnos a cuál ha adivinado, cuál no, cuál, cuál cuál con cuál se engañaron, con cuál dijeron, ay, ese Daniel no sabe mentir, porque es un alma pura. Eh. <risa> Entonces, nuestro mail es patrañas, patranias, acuérdense que es con N, no con ñ, porque pues no nos dejan. Patranias punto el podcast arroba gmail.com ahí Perfecto. nos pueden escribir y, y pues pedirnos si quieren que David regrese otras ocho programas más, pues ahí nos dicen mm. espero que bueno, preparen pues su glándula este...
2: de la patraña para la próxima sesión
1: <risa> mi glándula de la patraña la voy a afinar
2: sí. este programa ya se va a llamar
0: David Almaga presenta patrañas <risa> Oye, David,
2: muchas gracias por haber Oigan, estado con nosotros. muchas gracias a ustedes. Siempre disfruto estar aquí con ustedes. Y bueno, todavía el público igual no tendrá por qué saberlo, pero fuera de grabar este podcast, así nos la pasamos cuando nos vemos y nos la pasamos riendo uh -huh. y está muy bueno eso. Y eso se disfruta muchísimo. Sí, Espero que puedan compartir los que escuchan esto también con sus amistades en tiempos así.
1: Ay, qué bonito mensaje, David. Eres uh -huh. muy, muy bonito muy bonito mensaje, mejor que el del juez de la historia de Gatel Gatel, Gatel, Gatel
0: Gatel, de Gatel Gatel oh, yeah. bueno, eh, pues muchas gracias por haber gracias. escuchado eh, nuestro episodio número 6 de Patrañas, los esperamos la próxima semana con más historias inventadas y no inventadas o medio inventadas o un cuarto de inventada
1: y lo demás no. Bye, amistades. Bye, ¡Patrañas! Bye. Bye, patrañas. ¡Patrañas! Capítulo número 6 de Patrañas. Así es,
0: eh, donde tuvimos de invitado especial nuevamente a David Almaga. O bueno, a Damián Almohada.
1: Oye, no, sí, muchas gracias a David Almaga por habernos acompañado una vez más. La verdad es que seguimos todavía con estas medidas de sana distancia, seguimos eh, guardados en casita y pues grabar es un poco complicado, pero David Almaga, que es un sol, nos acompañó nuevamente.
0: Así es, y pues una vez más, medio triunfó, yo diría que medio triunfó, pero, pero lo hace muy bien, lo hace muy bien siento que ya nos tomó la medida
1: esta vez fue medio triunfo, debo de admitirlo eh, pero bueno, hoy sí dijimos el mail, esta vez sí está correcto el mail lo vamos a repetir una vez más por acá, por si de pronto quieren escribirnos para decirnos qué opinan del podcast, si les gusta, si no, sugerencias, quejas, sus patrañas, lo que quieran.
0: patrañas.elpodcast.gmail.com Ahí y como también lo que... Lo que... Sugirió David, ¿no? De que nos platiquen si, si le han atinado, si los hemos engañado, si ya conocen todas nuestras historias, incluso las que nosotros inventamos. Eh, todo lo que quieran, ahí nos pueden escribir.
1: Ya saben, patrañas, todos los viernes nos escuchamos la próxima semana. Bye. Adiós.